0: Buenas noches. Qué bueno que estás ahí con nosotros esta noche más en Corona Creativo Online, tu programa especial con el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieque. Hoy dedicado al deporte, al correr, en un campo positivo de psicología, deportes y correr. Este jueves masterclass, que estamos en el masterclass número 115. Así que bueno que estás para ahí con nosotros y buenas noches. Bienvenido, Ramón Blandino. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Sí, gracias. Bienvenido a, a, a todas las personas que nos siguen una vez más en nuestra noche de deporte. Estuve haciendo unas nueve millas suavecitas, competí el, el 10 del US Air Force Today. O sea que un poquito cansado, pero bien.
0: Bueno, felicidades, la poeta Teta, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
2: Feliz como siempre.
0: Perfecto. Eh, tenemos un día más y vamos a trabajar hoy lo que es nuestro Masterclass número 115, que es el maratón, cómo evitar las heridas en el entrenamiento. Y obviamente hay algunas cosas que son preocupantes. El primero es que estamos en elecciones 2020 y en Louisville, Kentucky, ahora mismo, debido a que no se cargó a ninguna eh, de los policías que mataron a Fiona Taylor en su, en su casa, dentro de su cama, hay unas dificultades, unas eh, grandes dificultades políticas. Ahora mismo existe la milicia, lo que son los paramilitares. L en, en Kentucky la gente puede estar armado, entonces hay gente armada de ambos, de ambos lugares. Ayer hirieron a dos policías, la situación está difícil en estas elecciones, así que vota con tu conciencia. Eh, el otro aspecto, Freud, nuestro Freud cumplió 83 años de muerto. Murió el 23 de septiembre en Londres. Y él eh, a los 81 años murió y hoy el 23 ayer se cumplieron 21 años. Una, una, un aspecto importante para mí porque papá, Freud, otoño llegó, es frío y es también peligroso. Es importante que todos nosotros llevemos u, utilicemos nuestros bozales. Así comenzamos nosotros. Nosotros comenzamos con Corona Creativo. Corona Creativo por, una, por lo que fue el, el, la pandemia, el virus, el COVID-19. En la actualidad hay unos 200.000 muertos. En la CDC, la, el Control Disease uh, Center, el Centro de Control de las Efemerales, eh, predice que 23.000 personas va, van a morir en los 23 días. Y uh, se está aproximando unos 7 millones de, de casos también en los Estados Unidos. Importante, mantener el distanciamiento, ultra como sal, lávate las manos. El, eh, los jóvenes se están siendo muy, muy afectados, hay que tener mucho cuidado con eso, a los lugares que vayas bares, eh, in, eh, indoors dentro de la casa hay un problema con los droples que se quedan por mucho tiempo, entonces este es un llamado a que te mantenga en, en casa que estamos, que va a haber aproximadamente unos 200 mil eh, al final de año o en enero de muertos, va a duplicar la cantidad, esa es una observación importante yo ya, por otro lado eh, eh, Corré el Boston Hace dos semanas Mi 26.000, ya estoy esperando mi medalla Ayer completé el Berlín El Maratón de Berlín Estoy esperando también mi medalla Y estoy preparado para correr el Londres A partir del domingo O sea que estoy corriendo el AVO Internacional Que estábamos prometidos nosotros correr Así que tenemos Boston-Berlín Nueva York, obviamente eh, Que ya los corrimos eh, Cuenta eh, y el domingo es una invitación que hay una 11 eh, medio maratón el domingo 27 a las 11 Llueve, truve, vente, como estén, nosotros los coderodes vamos a salir a hacer ese medio maratón. Esas son las informaciones que tenía que darle que era importante, digamos, tomar en cuenta en esta época de eh, pandemia, de elecciones y dificultades raciales en los Estados Unidos. Así que buenas noches y vamos a comenzar inmediatamente con el tema de hoy y el tema es cómo evitar las heridas, cómo evitar las heridas en el entrenamiento en el maratón de Nueva York, en el maratón, en los maratones o el entrenamiento que hagas en tu maratón, ¿no? Y es, que digamos, importante eh, tomar en cuenta eso. Así que déjame yo sacar, aquí, es, aquí estoy para ver cualquier cosa que vaya a hacer, que está produciéndose perfectamente. Entonces, eh, ese es el, 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 digamos, el masterclass de hoy. Eh, como siempre vamos a hacerlo de la perspectiva, del doctor Piña inicia la presentación del Masterclass, continúa Ramón Blandino, eh, al final eh, hace su presentación Karina Rieke, y después hacemos los comentarios adecuados que comentar, y seguimos las presentaciones y las preguntas de nuestra gente que nos sigue. Eh, recuérdense que, nos, que estamos nosotros en unos ocho canales, entre en Periscopio, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en cinco páginas, en tres páginas, un grupo de Facebook. Y la gente tiene que comenzar a registrarse. Y si te registra, pueden hacer los comentarios directamente. De esta manera que nosotros no tengamos que salir a buscar a Facebook, a ver a Facebook, si alguien hizo comentarios, sino simplemente nosotros podemos ver quién se registra, quién pregunta, quién responde. Ah, también al mismo tiempo yo estoy haciendo algunas cápsulas, cápsulas importantes, las estoy distribuyendo para que queden registradas. Eh, las estadísticas son buenas, pero son buenas debido al proceso de crecimiento que hemos tenido en los últimos siete, ocho meses, siete meses de seis, siete meses de trabajo forzado El masterclass número 80 y 97, creo, aproximándose al masterclass 100, que es el piropo callejero, está aproximándose a los veinte mil. Esas son las, las estadísticas, los números. 20.000 comenzamos con 300, 400. Hay algunas masterclass que no se mueven mucho, pero ese de alguna manera eh, ha llegado, ha calado a la gente. 20 mil en los masterclass. Y el, el de la Metapoesía 2, el primero de Daniel de Madrid y el segundo de Antonio Pascual, eh, Ruiz Pascual, también está aproximándose casi a los 10.000 en, 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 en seguidores en vistas. Así que le quería darle esa información en términos de lo que estamos haciendo para que la gente que hay nos siga. Así que vamos a comenzar inmediatamente con su eh, doctor Piña y... Asimismo, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar las heridas en el entrenamiento, en el maratón? ¿Y cuáles son esas heridas que nosotros tenemos que, de alguna manera, evitar? Ni ne que camen, ni ne que camen, ni ne que camen. Esas fueron las palabras finales de Filipides, el soldado que corrió en la batalla en la llanura del maratón uh, para decir hemos vencidos Kamen! hemos vencido y en ese instante murió, murió inmediatamente en lo que fue el primer maratón eh, aproximadamente unas 26.7 millas más o menos eh, entre la, lo que fue la guerra entre Persia y los atenienses y fue a decir hemos vencido ganamos, ni que Kamen hemos vencido después de haber corrido y desfalleció. Entonces eh, digamos desde entonces pende frente al, al atleta al corredor una especie de, de maldición que mucha gente ha estudiado y se ha cuidado el que corre 26.2 millas, el que corre un maratón tiene de alguna manera el, la, el, la posibilidad el riesgo de morir como lo hizo eh, Filípides. Felipe es el soldado que llevó este mensaje importante. Entonces se ha estudiado el maratón de Nueva York y los, digamos, los expertos y los estudios de estadísticas y al mismo tiempo el maratón de, de Londres han establecido los aspectos siguientes. Y me gustaría comenzar con ese aspecto, digamos, eh, una investigación llevada a cabo en Estados Unidos que involucró casi 11 millones de corredores, 11 millones, una muestra grandísima, que habían participado en maratones y medios maratones en el 2000 al 2010, encontró los resultados siguientes. Durante un, ese periodo, 59 corredores eh, sufrieron un paro cardíaco y 42 murieron. Desde que el maratón de Londres comenzó a realizarse en 1981, han muerto 11 personas, incluida una joven de 30 años, la primera mujer que muere, que se colapsó cerca de la meta de este año. El profesor Sanjay Sharma, director médico para el Maratón de Londres 2012, explica que siete de estas muertes han sido vinculadas a trastornos del corazón como estereoclerosis, estrellamiento de las arterias o problemas congénitos en el músculo cardíaco. Hasta ahora, las muertes habían ocurrido solo en hombres, explica la BBC del profesor Sharma. Todos tenían más de 40 años y de los siete cuyas muertes fueron vinculadas a problemas cardíacos, cinco tenían signos de enfermedad y de eh, las arterias coronarias. Dos tenían un trastorno llamado cardiomiopatía hipertrófica, un problema que afecta las estructuras del corazón, agrega. Esa es, yo pienso que los eventos raros de maratón y eh, por qué y cuáles son las circunstancias. Entonces, ¿cómo prevenir una muerte en un maratón? ¿Cómo puede prevenir lo que le pasó a Filipides? El soldado, no sabemos porque no hay manera, digamos, de estudiar si Filipides tenía las arterias estrechadas. Si tenía aterosclerosis, que es el estrechamiento de la arteria. No sabemos si eh, 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 Felipe tenía una condición, la eh, cardiomegalia hipertrófica, que es una condición genética, que en personas saludables que corren, que nadan, eh, que hacen maratones, eh, que son deportistas y es que están saludables, de repente un día mueren inmediatamente, ¿no? Y es una condición genética que es muy difícil también de, de, de identificar. Por eso es importante que todo maratonista, todo corredor, Vaya donde su doctor vaya, que le chequen sus arterias, que le chequen sus venas. Es importante. Yo pienso que ese es el, el, los elementos, el, el elemento que tenemos que tomar en cuenta a la hora de pensar en, en, la, en la condición, digamos, fatal de lo que es un maratón. Cuando hablamos, digamos, qué me puede suceder a mí, qué me puede pasar a mí. O sea, la la a, ateroesclerosis tratamiento este, de arterial o las venas. La, la, y además hay otra condición que es muy común y es el hecho de que eh, muchos de los maratones eh, eh, tienen dificultades y algunos han muerto por el exceso, digamos, de agua, no por, la, por no por la, 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 la hidratación, la, eh, la falta de hidratación. Algunos por sí, por el calentamiento o la, la, el, la insolación y por eso es bueno tomar se han tomado, eh, digamos eh, que en las rutas se llenen, se rocen eh, eh, aguas durante todo el proceso y que la gente pueda reducir el calor en el cuerpo porque han habido, se han reportado muertes por, eh, eh, digamos, eh, insolación por un lado y algunas muertes fundamentalmente por hiponatremia por el exceso de agua que lo que hace es que depleta la cantidad de sodio en el cuerpo y la gente puede morir por confusión eh, y se han reportado algunas muertes en el en los maratones. Eh. Así que tenemos que la ateroesclerosis se previene yendo al médico, sabiendo qué tipo de corazón tú tienes, la hiponatremia, no hartarte de agua continuamente porque puede de, 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 de eliminar el sodio y en consecuencia causar la muerte y la cardiomegalia hipertrófica, que es una condición genética. ¿No? Yo pienso que sí, una vez eliminados esos aspectos, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener cuenta durante el maratón y luego me entraré en el proceso de las cuáles son los, eh, digamos, los síndromes, los problemas, eh, eh, las eh, heridas, los daños que tenemos que nosotros que tener en cuenta a la hora de, eh, del maratón. Entonces, eh, otra de las cosas que nosotros encontramos y que es parte del... del, del del entrenamiento y que no solamente en entrenamiento, sino cuando nosotros hacemos carreras largas o nuestras carrerasas, encontramos que es la agitación por fricción. Ya yo en varias, en los últimos, en dos de las carreras largas, recuerda que hemos corrido 8, 12, 15 eh, carreras largas y que me ha, me ha irritado cercano, cercano a los senos. Esta parte de aquí y lo que hago es que vengo, me pongo antidefectante o si no, antes de comenzar, si lo recuerdo, hago una nota y me pongo vaselina, vaselina para, digamos, y, eh, para evitar la agitación por fricción, ¿verdad? También eh, eliminar las, las llagas y nosotros encontramos que eso tiene que hacerlo en el maratón, porque si no lo haces en el maratón, vas a, va a tener grandes dificultades, porque si sí, en el maratón, por mucho tiempo, no son, no son 10. No son 12, no sé son 15 o 20 millas, son 26 millas, bajo tiempo, bajo fricción, bajo dificultades. Y entonces ahí sí va a encontrar llagas en, en las piernas. Dice eh, Artur Lidia que el digamos la, eh, la herida más grande, más frecuente es las la, la heridas que tiene que ver con los zapatos y están íntimamente ligados a los pies. En, tienes buenas sandalias, buenos zapatos, medidos, estudiados. Para tu, para tu, para tus pies, eh, lo, 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 digamos, lo, 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 que hace es que lo, 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 atas bien. Al final, dejando espacio suficiente en los pies adelante, van a permitir que no tengas heridas en, en tus pies. Eso es importante y que también y que tampoco tenga las llagas que, eh, que eh, los zapatos te pueden llevar. El otro aspecto es que se ha encontrado que hay baja inmunidad después, después que se hace un maratón porque el ejerce, el, 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 la, digamos, la tensión física, el estrés físico, hace que el sujeto baje la inmunidad. Entonces tienes que cuidarte de cualquier infección, de cualquier resfrío, eh, en, eh, en esos periodos pre posterior al maratón. Y obviamente las esquinas y las toseduras que se dan en el maratón y durante el maratón y en el proceso de maratón. Es decir, yo, yo he notado incluso que cuando estoy corriendo y hago cualquier movimiento leve, con mi cuerpo, a cualquier movimiento con, con de, de giro, de cambio, de torsión eh, con mis pies, eh, eh, de torsión o de extensión de las caderas, de los músculos de las piernas, de los músculos, digamos, de la, de la espalda, cualquier tors movimiento raro que yo haga con el cuerpo eh, va a llevarme a tener algunos skins y algunas torceduras en mi cuerpo, así que para la economía eh, del entrenamiento y para la economía dentro del maratón, tiene que mantener la forma de, adecuada la forma con que te permita los movimientos más suaves los, las, las, las zancadas y los movimientos de, digamos de caderas que sean los más suaves posibles para evitar digamos los skins, las torceduras y también los daños a diferentes niveles. Yo pienso que esos son los aspectos, digamos, fundamentales. Eh, el otro aspecto que hay que tomar en cuenta son, digamos, lo que es el uh, eh, o de, 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 de ubicarlo dentro de lo que son las eh, heridas y los daños más frecuentes. Y para esto, eh, la manera, digamos, de evitarlos, evitar lo que se llaman los terribles, los terrible tools, los terribles también o los terribles demasiado en el ESO. Evitar too much mileage, too much uh, eh, racing, too much too hard surface, too much speed. Evita demasiado millaje, evita demasiado carreras, evita las demasiadas las las, las superficies fuertes y, y demasiada velocidad. Esas cosas son lo que van a hacer específicamente que digamos evites las diferentes heridas. Eh, muchos millajes, si son 13 millas, si tú solo puedes, puedes hacer 15 a la semana, 20 a la semana, 26 a la semana, 27 a la semana, un maratón o medio maratón o 10 millas a la semana, haz 10 millas a la semana consistentemente. Sube las millas cada semana solamente un 10%, no suba, no te vaya de 10 a 15, a 20, a 30 de repente. Eh, en los racing, tú tienes un racing cada 3 semanas, cada 3 meses, cada 6 meses. No hagas tu entrenamiento una carrera, una competencia. Que estamos viendo eso con nuestros atletas en los entrenamientos. Si tú vas y si son 13 y, y tú lo vas a hacer a un paso sostenido de 13 millas, no te va a dar ya 8 a 9. Para eso hay la, la capacidad nuestra de trabajar lo que son las diferentes técnicas y los diferentes tipos de carreras. Si es carrera con cargas, si es carrera falle, si es carrera sostenida, como la de Lidia, suave, vete suave. Si es carrera con final. Eh, rápido, hazlo así, pero no vayas siempre todas las carreras a competir, es como que todos los domingos nosotros hacemos, vamos a hacer los entrenamientos como, como carreras, como si fueran competencias. El otro aspecto es las, eh, las, las superficies fuertes, hay que evitarlas. Por eso yo siempre hago, trato de hacer, cuando yo voy a Bancorla, yo me voy en, en el lugar donde está, me voy al lugar donde están las hierbas y me voy a, cuando voy entro adentro del, del, del cross country, adentro del campo, busco la manera de cómo trabajar los diferentes, las diferentes superficies, ¿verdad? Porque las superficies, como son muy fuertes, constantes, van a crear los grandes problemas en los diferentes tipos de heridas que están, digamos, al estrés en las diferentes partes del cuerpo, en las musculaturas, en diferentes musculaturas también del cuerpo. Y además, el otro es too much speed, la demasiada velocidad, muy rápida, hacer cargas muy rápidas o simplemente si haces velocidades que no están esperadas de, ya sea en tus carreras cortas cuando haces los tiempos, cuando haces los, los farles o, o también cuando haces cuando lo haces digamos en las, eh, las, carreras, las carreras largas que son también las más valiosas, para crear esos, esos daños en el cuerpo ahora vamos a ubicarnos dentro de la perspectiva, cuáles son los, los daños, las heridas más frecuentes que nosotros encontramos, vamos a encontrar sobrecarga muscular por, por millaje o por velocidad o por demasiado distancia. El, la el, la, el, la periostas, eh, periostitis tibial, las fascitis eh, plantar, el síndrome de, cin, de cintilla iliotibial, las eh, tendinopatías de Aquiles son, digamos, las los trastornos más frecuentes en términos clínicos y médicos, y que debes consultar a tu doctor, a tu fisioterapista, a tu terapista físico, cuando sucedan este tipos de, eh, de, de trastornos, que yo voy a más o menos situar, eh, digamos así, brevemente. La sobrecarga muscular, la, perio la periostitis tibial, la fascitis plantar, el síndrome de cintillo iliotibial, eh, las tendon tendonopatías de Aquiles, eh, y además, eh, hay otros eh, eh, trastornos que voy a situar así, digamos, eh, brevemente. La primera es el síndrome de dolor eh, fémoro rotuliano. El síndrome de dolor fémoro rotuliano, que es la rodilla del corredor. Y se ha reportado por estudios de Paul de encuestas que ha hecho, que ha hecho los, el, el, la revista, del, la, la revista del, de los corredores del mundo. Runners World, el, el mundo de los corredores, las revistas del mundo de los corredores, han reportado que el 40 por 40 de los corredores reportan la rodilla del corredor, que es una especie de inflamación alrededor de la, de la rótula, que es ese, que es ese eh, digamos, hueso fuerte que está ahí, que se infecta, que se inflama por demasiado uso, por demasiada velocidad. Entonces, la velocidad... La, el, digamos el millaje durante la, la semana continuamente va a crear problemas y va a crear un síndrome de dolor fémoro rotuliano en la rótula y en, la, en el área femoral va a crear el, 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 el asunto de la rodilla del corredor, si, ti, si sientes dolor constante, agudo permanente dur, durante tu corredera o cuando termina de correr tienes que ir a tu doctor, tienes que tu, ir a tu especialista eh, y es el 40% el más común de las heridas del corredor. La siguiente, la, tendo, la tendinitis de Aquiles, en un 11 eh, se eh, demuestra, y es el tendón de Aquiles, detrás de, 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 de la, la, el tendón que va a unir los, los huesos de la, detrás de, 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 la, de, de la pierna, detrás de la pierna, que son esos huesos eh, fuertes ahí continuos, y ese tendón fuerte, que es el tendón de, de Aquiles famoso, ese va a unir, digamos, los, el hueso del talón y va a unir también los huesos fuertes de las piernas detrás de las piernas. Ese, ese, eso va a utilizar lo que ya lo tendinitis de, de Aquiles, que es de alguna una infección o una inflamación de ese tendón, que va a, a retirar, son olores fuertes también y que se dan cuando los atletas tratan de correr rápidamente cuando no está previsto. Si tienes eh, eh, dolor constante en ese tendón, tienes que también revisar con tu ir a tu doctor. Recuerda que hay dos cosas distintas. Me parece que es importante, digamos, retirarlo y es el hecho de que si es un desconfort o si es una herida, si es un dolor constante, un dolor constante se te queda durante el, durante el entrenamiento y después de la carrera. Mucho tiempo después, a veces semanas después, días después, y entonces tienes que saber un desconfort es algo que te sucede durante el entrenamiento, después que termina el entrenamiento, después de terminar la carrera, te puede quedar con un tiempecito ese dolor pero no es constante. Si es constante y la clave está eso, si tú tienes un dolor que cambia tu paso, que cambia tu forma de correr y que te hace limp, que te hace cojear, ya ya no es un desconfort, ya no es un problema leve. No todos nosotros sabemos que si corremos fuerte, yo corrí una semana completa marazón, hice el 26 puntos carrera, 26 puntos mella en tres días. Yo, que soy débil, que tengo problemas con todo mi cuerpo, que soy introvertido, que soy intelectual, lo que yo tengo que hacer es comenzar a descansar y me va a doler todo el cuerpo. Ese dolor, ese dolor no es un síntoma, no es un síntoma porque yo puedo caminar, puedo cambiar, no me cambió, no me puso a, a, a limp, a cojear, ¿verdad? Ni me cambió mi paso. Y nosotros sabemos que si tú vas a entrenar y de repente tú sigues teniendo ese dolor constante, o te disminuye la velocidad, entonces ya es un síntoma. Es un problema físico, es un problema en el cuerpo, es un problema que puede haber un desgarro, que puede haber una ruptura de un hueso, y entonces tienes que cuidarlo. Ese es el, el aspecto importante. ¿Verdad? Entonces, el problema de la, los, los problemas iscotidiales y distensión y desgarro musculares son aquellos músculos fuertes que, que están ligados a la tibia digamos, el, el, uh, el fémur, que es el hueso grande, que es el hueso más grande, donde están las piernas, los problemas incostibiales son esos que te van a dar en todo el área femoral, el cuerpo grande, esa parte del cuerpo que va desde la cadera, los músculos que, que ubican las caderas hasta las rodillas, esa es la dimensión, los problemas isco-tibiales y que te van a dar también cuando haces distancias largas, cuando haces carreras largas, sostenidas y cuando esas carreras largas no estás preparada para las cargas de esas carreras largas ese músculo fuerte que es el isco-tibiales eh, eh, va a tener distensiones y también puede haber desgarramiento muscular y volvemos de nuevo si, si son sostenidos, continuo y no se te quitan eh, después de terminar de correr tienes que chequear a tu doctor también el otro el otro problema de los nueve de los 10 que voy a trabajar rápidamente es desgarro muscular agudo. El desgarro muscular agudo es ese dolor que en cualquier tipo de los músculos del cuerpo te da y te para y es rápido y es constante. Se desgarró un músculo. Es rápido, es constante, es agudo. La percepción psicológica se siente que hay un daño. No hay una, una no hay una fractura de ninguno de los músculos porque todavía puedes caminar. Pero te para inmediatamente. Cuando hay un desgarro muscular eh, agudo, es rápido, es, ahí, es constante, tiene que pararte y tenemos que llamar inmediatamente al doctor, llamar a tu coach, a Karina, a Ramón si te sucede eso, que son desgarros musculares constantes. El, el otro aspecto, el otro trastorno, eh, herida muscular, es las, las fascitis plantar y el 15% de los corredores, dice el, 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 el Mundo del Corredor, la revista El Mundo del Corredor, en sus encuestas el 15% reportó el año pasado fascitis plantar. Eh, hay una fascia que cubre la, el, la planta del cuerpo y que une los dedos, esa fascia une los dedos al final, al, al fondo, en la planta, con el, 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 el heel, ¿verdad? con el, el eh, ¿cómo, ¿Cuál es el heel? En, 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 con los talones, talones y pies, esa planta de abajo es lo que hace la fascitis plantar y el 15% va a tener un dolor agudo difícil durante el corredor, correr o al final del corredor. Y es también 15% común. O sea que lo que es el síndrome, la rodilla del corredor es 40%, las tendinites de Aquiles, que es de, en el telón de Aquiles, 11% y un 15% en la fascitis plantar también. Y si, si es persistente, si es constante, tiene que a, a trabajar con tu médico. El otro aspecto son en los calambres en las piernas o el síndrome de estrés tibial medio. El 15% de los atletas consultados también va a tener calambres en las piernas, que es la pierna cuando nosotros corremos, a, no, en los primeros 5 o 15 minutos de comenzar a correr, vemos los calambres en las piernas y es que las piernas de adelanto se nos pone fuerte, dura y la podemos sentir, es simplemente calambres en las piernas o el síndrome del estrés tibial medial. El, ese es el músculo fuerte que está, que es el músculo de la, digamos, de las piernas, ese músculo fuerte ahí que debe fortalecerte. El 15% de los pacientes reportan, de los corredores, que han tenido síndrome del estrés tibial medio o calambre de las piernas. ¿Cómo se trabaja eso? Simplemente de, de distancia, si estás corriendo demasiado, vete a tu ritmo, a tu paso básico, ¿verdad? Recuerda al masterclass que hicimos de ritmo. Paso de recuperación en el que tú vas a jogging y vas a reducir tu velocidad continua y donde tú los últimos eh, y milla o millas y media tú puedas correrla sin ninguna dificultad. Tu paso básico es el que tú corres tu carrera larga, ya sea nueve, a 9, nueve, a 10, yo lo corro siempre a 13, a 12, 50. Ese es tu paso básico. El paso de recuperación es ese cuando tú te vas a 13 o a 14 o a 15. Entonces, el, para evitar los calambres en las piernas o el síndrome de, de estrés Tibial medial es baja la velocidad, caliéntate un poquito y cuando termina tienes que darte, esti, esti, estira, eh, digamos, masajes específicos y guardar el tiempo necesario. El siguiente el trastorno es el síndrome de banda iliotibial. El síndrome de banda iliotibial, ya lo hablamos, que es de la, desde, la, desde, la, desde ilio, es el, es el músculo grande que está en la pierna, en el femoral esa banda completa fuerte ahí, un 12% de los pacientes también responden eso. Cuando se mete de más milla a la semana de la que el cuerpo está supuesto, supuesto a cargar, ese músculo fuerte, la, el síndrome de la banda completa iliotibial, digamos de alguna de alguna manera se de, de alguna manera se afecta, ¿no? Eh, ahí yo creo que se ve banda iliotibial ese de atrás. Eh, eh, pero es esta parte que está, esa es la banda idiotibial, esa que se encuentra ahí, es la banda idiotibial eh, déjame sacarla de acá entonces el, las fracturas por estrés las fracturas por estrés se dan y, eh, fundamentalmente más en mujeres eh, y se dan por problemas digamos por eh, los problemas a veces de, de la, la, eh, hormonales en la mujer al, uh, y, y son fracturas por estrés que se dan a 6% de las corredoras se van a dar en las piernas, que se puede romper la, el, 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 digamos, el, el músculo, eh, el hueso de las piernas, tiene que ver los huesos, los huesitos del pies o los huesitos del talones, y ya esas son fracturas. Cuando suceden fracturas, generalmente estas fracturas por estrés se dan en persona de edad por problemas de la osteoporosis constante y por el problema del estrógeno. Eh, y debe uno chequear, el, cada mujer debe chequearlo, porque también se dan osteoporosis en las caderas, en diferentes, más frecuentemente las piernas en los pies y los talones, y un 100% de las atletas reportan eso. Eh, eh, de acuerdo, que chequea tu condición hormonal, eso es una atención a la mujer, chequea tu, tu condición también de nutrición, debe tener nutrición muy buena en, en, en carbohidratos, en proteínas, en vitaminas, y también tu condición hormonal. cuánto ¿Cómo están tus hormonas? ¿Cuán cercano está digamos a, a, a perder la, la, la irrigación hormonal en el cuerpo? Eh, es decir, eh, es, es la dimensión del género. O sea, la dimensión del género es importante en este caso. Y también el, el, hay otras facturas que se deben por eh, las fracturas de estrés. También se dan por bien, por, por el índice de masa corporal. Si tu masa corporal es muy alta y si se está obeso y si está sobrepeso, el, el, el esfuerzo en la fractura de estrés va a ser, digamos, más fuerte. Y para casi terminar, son el dolor muscular de aparición tardía, que se le llama en inglés Doms, D-O-M-S, que es Delay Onset Muscle soreness. Yo estoy corriendo mis carreras, yo estoy corriendo mis carreras a todos los domingos, la estoy haciendo, digamos, rutinaria, o corrí un maratón, volví corrí otro maratón, y después, dos días después, yo comienzo a tener un dolor fuerte en diferentes partes del cuerpo. Tres o cuatro días después comienzo a tener músculo, eh, dolores fuertes o cuatro semanas después, cinco semanas después, son el dolor muscular de aparición tardía. Es decir, de repente yo soy un maratón, se me olvidó que hice un maratón y comienzo al limping comienzo a cojear o mi paso camina. Lo primero, cuando tú llegas donde el doctor te va a decir, pero ven acá, tú eres un hombre saludable. Qué fue lo que te pasó? De dónde viene este dolor? Y a ti se te olvidas que tuvo un maratón. El doctor te va a preguntar, ¿tú has tenido una carrera? ¿O ah, sí, yo puse un caratón. Tú estás bajo los, el síntoma del de síndrome del DOMS, que es el Delay Onset Muscular Soreness, el dolor muscular de aparición tardía después de haber hecho una carrera, varias carreras, ultramaratones, maratones, consecutivos y posteriormente te salió. Puede ser también una carrera corta, una carrera fuerte donde te esforzaste muchísimo, se te olvidó y después comienza a tener, digamos, eh, los eh, eh, los eh, el dolor y finalmente los calambres musculares que muchos de nosotros lo hemos sentido cuando queremos ampliar la velocidad o demasiada eh, eh, distancia sin estar preparado o trabajamos la velocidad muy rápido los calambres musculares y es ese digamos dolor espasmódico involuntario agudo que tú sabes que tiene que pararte que me paró, que muchos se le dan lo, al hamstrings, que son los, los, eh, eh, estos músculos de atrás, esos son los hamstrings, que estos músculos fuertes se dan, se dan dolores, eh, calambres musculares, ¿verdad? Porque son los que traviesan la, 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 la extensión, la extensión, y la, la, la extensión y, eh, del cuerpo y además que preparan a uno para la reta final, que es el, el tiraje muscular que se da, eh, digamos, con las nargas y que se da con los, con todos los componentes de las piernas, o, no, esos son los hamperes, y que esas son musculares eh, es rápidas, y finalmente es, digamos el, el, la el, los, las puntadas y esas puntadas nosotros sentimos con, en los, en la respiración y en el diafragmas y, eh, 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 muchos de nosotros estamos corriendo, comenzamos a correr, tomamos agua y pensamos que, que o, o nos pasa muchas veces cuando tomamos agua, cuando estamos en las primeras millas que hacemos una respiración, res reciben unas punzadas, unos tiches en inglés, y esto se debe a las, eh, la, a las puntadas, y estas puntadas que son involuntarias, espasmódicas, agudas rápido, eh, respirando suavemente, si puedes respirar suavemente, puede eliminar esos diferentes tipos de, eh, de eh, daños, eh, de calambres musculares, de síndromes, de fracturas, de problemas en los diferentes tipos de cuerpo y al mismo tiempo... Eh, esos son los que van a representar la mayor cantidad de los problemas en sentido general por estudios eh, en cuanto a las encuestas que se le han dado a los eh, a los corredores y que uh, desde Filipides eh, hemos mostrado de, hemos mostrado en el maratón, fuera de maratón, en el entrenamiento, después, antes, durante los diferentes aspectos musculares, los diferentes síndromes clínicos y médicos que suceden y estar preparado incluso para hacer una evaluación completa de tu cuerpo cardiovascular eh, para evitar, digamos, los que son los eventos eh, raros que se dan, los eh, trastornos y síndromes continuos que se dan y saber cómo prevenirlo durante todo este eh, eh, proceso. Así que esta es mi masterclass y vamos a darle pase a Ramón Brandito.
1: Sí, gracias Jorge. Eh, hiciste una presentación bastante técnica y amplia, o sea que yo voy entonces a, a dar un poquito de mis experiencias básicamente en términos de, de, este es un tópico que yo pienso que ahora es realmente crítico e, e importante y es básicamente sobre todo porque muchos de nosotros y muchos de ustedes ¿no? que nos están siguiendo están corriendo carreras virtuales, incluyendo medio maratón, carreras bastante largas, incluyendo la el, el maratón que muchas personas están preparando para él. O sea que este es, es un momento bastante crítico para entender este tipo de, de, de este tipo de presentación, básicamente, para tratar de ayudarlo a evitar problemas. Y es que cuando uno está corriendo en estos, digamos, eventos patrocinados para el New York Road tenemos una gran cantidad de apoyo eh, médico, logístico y técnico a través de toda la carrera. Yo tuve la oportunidad de, de ser voluntario médico o clínico, eh, bueno soy médico pero estaba en el área de salud mental en, en un medio maratón y realmente la organización es, es intensa, es basta la preparación que nos dan a nosotros a los a lo voluntarios, en mi caso como eh, mental del cáncer, como consejero de salud mental, yo tuve la oportunidad de, de intervenir tres o cuatro casos de personas que, que básicamente se, se descompensaron como decimos los psicólogos eh, y pude a, a interactuar con los médicos que estaban ahí, personal muy profesional y, y esto no es una es una opción que tenemos cuando estamos corriendo carreras virtuales, o sea que hay que tener muchísimo cuidado en, en términos de, de, como tú mencionabas, tenemos que conocer cuál es nuestra, nuestra condición médica. Eh, yo particularmente eh, tuve una evaluación completa en el Instituto de, de Carreras de, de Maratones de la Universidad de Nueva York del Hospital Dangón. Y ellos me hicieron un análisis donde yo vieron realmente todos los problemas que yo tenía y dónde podía entonces herirme. Yo soy una persona realmente que sufro de alta presión, que tengo tres discos herniados, eh, que tengo una cantidad de, de situaciones que pueden exponerme a problemas eh, si no estoy consciente de ello. Por ejemplo, yo estuve corriendo hoy un eh, este 10K y una de las cosas que tengo, por ejemplo, es que me di cuenta que estoy haciendo las cosas, no le estoy haciendo suficientemente bien. Por ejemplo, estoy mirando aquí en, en mi... En mi uh, yo tengo este, el software que me permite mirar todas y cada una de, la, de las funciones médicas vitales. La, eh, y una de las cosas que pude ver, eh, como ejemplo, en esta parte que está aquí, que era el, el, el impacto en cada una de mis piernas. Y estoy viendo que realmente con mi pierna izquierda estoy haciendo un 53.6% y 46% con la derecha. Eso es un problema, porque si yo no trato de balancear esto, que ambas piernas estén impactando a, al mismo, digamos, a una, eh, a una situación bastante similar, puedo terminar con, con, con heridas. Eh, y recuerden que las heridas no solamente se refieren a las heridas eh, físicas, también tenemos heridas emocionales, o sea, personas que realmente se, se, se descompensan. Y una de las cosas que tú mencionaste, básicamente, aparte de todo esto, es que tenemos que tener en cuenta, digamos, por ejemplo, los tenis. Eh, muchas personas compran lo, los tenis para correr y no entienden que deben ser apropiados para el tipo de carrera que estamos haciendo. Yo tengo eh, tres diferentes tipos de, de, de tenis. Tengo los de cross country, que tienen los clavos abajo. Tengo unos que, que son para básicamente el verano y, y son muy light y muy amortizan bastante. Tengo los de carreras rápidas, de realmente de maratón, que tienen una, una placa... De fibra de carbón adentro, y básicamente por poco me mato por eso, porque realmente eh, tienen una, una forma que tú eh, bounce tú, tú rebotas. Y en el casualmente, ya hace un, un año, ahora eh, en el día a las 10 millas de, de el bron tuve mi primer eh, mi primera herida. Básicamente me caí. Eh, yo no tengo la foto, pero yo vi la foto que me tiraron, y en un momento dado, yo estuve, mis dos pies estaban en el aire yo rebote realmente porque no estaba en control de, de esos esas zapatillas, esos tenis, y básicamente me caí, me herí en la rodilla, error, se me rompió el teléfono, fueron muchas cosas, no fue nada grave realmente, pero fue realmente algo que me, me frustró, porque que yo realmente no tomé en cuenta que estaba usando estos, estos tenis que tenían una capacidad de rebote. Mayor de la que yo podía controlar, y yo básicamente con esos tenis en la última en la bajada, que era una arriba de solo una bajada, básicamente yo pude correr a una velocidad eh, en ese momento de clock. me index, ellos me, me monitorearon y estaba a, corriendo a 7, que eso es básicamente el 200% de velocidad. Yo, mi velocidad normalmente 14, 13, o sea que eh, ya se podrán imaginar. También, las, la, una de las cosas es que los tenis tienen que tener la capacidad de. Eh, primero lo, hay que comprar un número más grande eh, y tener en cuenta la, la forma de, de tus dedos de los pies o se ha visto muchas personas que sobre todo el dedo gordo se le pone en negro y es que realmente no tiene circulación porque o sea, se van inflamando la, la, los pies según tú no va corriendo sobre todo en este tipo de, de carreras largas también tenemos que tener en cuenta eh, la temperatura eh, si está corriendo nosotros por ejemplo eh, estamos corriendo el año completo tenemos toda la, la indumentaria, si se quiere, para correr bajo lluvia, bajo nieve, en calor, eh, y, y todo esto es importante porque te puedes, te puedes enfermar, no solamente la heridas eh, físicas. En el maratón, como, le, como tú decías, es algo bastante seguro. Las personas que realmente se hieren es más bien por descuido. Eh, no tienen la, la capacidad técnica, están corriendo a una velocidad muchísimo más rápida de lo, de lo apropiado, o sea, Estamos hablando de que no son ultra y no son élites y están queriendo correr a una velocidad de, de, de siete y, y bueno, quizás lo pueden hacer por, por las endorfinas, pero realmente su cuerpo no está para eso. Los, los dolores, como tú dices, eso, esos calambres y sin contar otras cosas, como por ejemplo, la, esas diarreas que le dan a algunas personas eh, por, por la ingesta de mucha agua o de algunos alimentos. Hay que tener en cuenta una serie de cosas que uno tiene que manejar antes de que uno esté haciendo estas esta carreras largas. La cuestión de los músculos, básicamente, eh, como tú mencionaste, de, cuando estamos haciendo carreras de, de, digamos, de hasta 6 millas, tú estás utilizando los músculos, básicamente, de la pantorrilla, la, la de los pies eh, y, lo, y los muslos. Eh, yo, por ejemplo, al principio me sentía bastante adolorido en términos de mis pantorrillas y la parte interna de mis muslos y la parte baja de mi eh, columna vertebral. Eh, y es que yo, básicamente, no estaba utilizando mis músculos de los glúteos, que es un, es un músculo más grande, más fuerte y debe uno aprenderlo a usar. Tiene su técnica para usarlo, sobre todo en carreras largas, para soltar un poquito de presión en lo que son los, las pantorrillas y los muslos. El, el otro problema es de circulación. Por ejemplo, yo solucioné mucho mis problemas de dolores eh, usando media de compresión, pantalones de compresión y camisetas de compresión. Básicamente con esto pues yo me pude dar la, la oportunidad de tener una circulación mejor a, a nivel eh, capilar en, en las diferentes partes del cuerpo que me estaban doliendo y ya pues ya eso no es más no es un, un problema. Eh, la, y uno tiene que entender que el dolor, la gente lo ve como algo muy malo, el dolor realmente es, un, es un, una señal de de alerta, o sea, tu cerebro básicamente te está diciendo ya no, no debes correr más, esta famosa muralla que hablamos a, los, a las 20 millas porque yo estoy, has, has gastado todo tu sistema, digamos, energético y el cerebro antes de que tú puedas dañar tu cuerpo inmediatamente empieza a hacer una serie de, de cosas como son esos los calambres, los dolores y ese tipo de cosas entonces por eso uno tiene que entender primero su, su fisiología su anatomía, la capacidad en que uno está y cómo uno puede evitar este tipo de cosas, y no, como es habitual de muchas personas, que se toman una cantidad, digamos, de alif antes de empezar a correr. Para, eh, y, y sí, se ha, vi, se ha visto que algunos algunos de estos painkillers, algunos de estos eh, medicinas para, para el dolor, eh, incluso eh, incrementan en algunos casos la, la capacidad del corredor, pero todo esto es, eh, tiene un costo, tiene un costo y es... Es dañino, o sea, que estamos hiriendo nuestro cuerpo. Yo pienso que las heridas las podemos evitar, y como te digo, yo tengo, tenemos prácticamente ya tres años corriendo, yo nada más he tenido esa, esa herida, eh, eh, esa caída, y fue algo que realmente, que lo pude haber evitado, eh, es algo estúpido. Yo entiendo y siento que uno lo que tiene es que respetar lo que es este, el deporte, como cualquier otro tipo de deporte, cada deporte tiene cierto riesgos, pero uno debe minimizarlo. Y creo que la presentación que tú hiciste fue bastante técnica y clara en términos de cuáles son las áreas que pueden ser más afectadas. Y pues, pues yo por mi parte, pues la, lo que quería traer era la manera en que uno puede evitarlo. Uno conoce realmente los factores de riesgo y uno los minimiza. Y también uno conoce la, la técnica y los truquitos, como es la, la, el uso de la, la indumentaria apropiada en, en este caso. Por ejemplo, yo uso toda esta cosa de compresión, lo, los, los tenis apropiados para el tipo de carrera, y este tipo de otro tipo de cosas. Eh, yo sé que Karina, por ejemplo, tiene mucha especialidad en términos de la preparación desde el punto de vista del de tipo de dieta a tener antes y durante y después del maratón. No sé si va a hablar de esto esta noche, pero eso también es importante porque de eso depende cómo va a estar trabajando tu, tu sistema digestivo, que es algo que, que, que es clásico. Y sí, por supuesto, tenemos que entender que cuando estamos corriendo... Eh, el impacto que estamos haciendo y sobre todo dónde aterrizamos eh, nosotros te, hemos aprendido que hacerlo con la bola de, de, de los pies que es la parte en el intermedia no con la punta de los pies, no con los tobillos, en los tobillos realmente cuando uno corre con sus tobillos carrera larga, tú básicamente estás incrementando la, la presión, el valor de, del peso eh, casi en un 300% y eso es mucho para, para tu columna vertebral, por eso es que realmente, y no, realmente no es efectivo, está haciendo un, un impacto directo en tu cadera, mientras que cuando estamos utilizando la parte media del pie, pues tú estás desplazando el, el punto de equilibrio, el centro de gravedad de tu cuerpo y le estás quitando gran presión que al final se va a traducir en menos eh, accidentes. Pero básicamente esta era así, en una visión panorámica, lo que quería presentar en términos de mi experiencia ya que tú, desde eh, el punto de vista técnico, Jorge, hiciste una gran presentación.
0: Muchísimas gracias Ramón Blandino por su presentación. Vamos a pasar a la presentación ahora de Karina Rieck.
2: Hola. Yo voy a hablar, eh, Ramón, de un poquito de nutrición, que es un área que a mí me interesa mucho desarrollar, este, porque soy viga. Yo pongo mucha atención a cómo me alimento y, y aunque no lo crean, yo meto muchas millas eh, a mi cuerpo semanalmente eh, y yo siento que mis niveles de accidentes son bien, bien poco. Este, y más que todo, porque yo siento que yo no me añoño. A mí me dio curiosidad una compañera me dijo hace una semana, ay, eh, me duele eh, la batata y estoy cojeando. Yo voy a durar una semana sin correr. Y a mí me dio mucha curiosidad eso, porque ella no se chequeó. Ella lo, lo más que decidió fue, bueno, well, yo no voy a correr por una semana. Entonces yo, yo lo que, a mí lo que me dio, pero ya yo le dije, masajéate el músculo, échate biofreeze, eh, tómate un antiinflamatorio y chequeate a ver cómo tu cuerpo reacciona. Porque yo nunca hubiera decidido no correr por una semana. Es decir, yo hubiera, me doy mi masaje, me, me tomo mi antiinflamatorio, me echo mi spray de biofreeze, me masajeo, me hago terapia de agua caliente con agua fría, que lo hago frecuente. Eh, y agoto todos los recursos. Ante el último que yo voy a agotar va a ser no correr. Pero yo siento que la gente, eh, es malo que yo lo diga, pero yo siento que, que como que, tiene mucha ansia de coger el primer recurso realmente para no, para no correr. Hoy yo voy a hablar un poquito de nutrición este, y de más específicamente del hierro y la importancia del hierro para los atletas, este, porque yo siento que es importante que nosotros entendamos eh, cómo funciona nuestro cuerpo y las cosas que nosotros necesitamos para optimizar realmente este, nuestras salidas, nuestras corridas. Eh, el hierro realmente eh, es una de las deficiencias más comunes de nutrición este, en todo el mundo, eh, y eso es algo que nosotros tenemos que... Que, que saber. Eh,
0: hay, un, hay un celular que está dando notas, Karina, el celular tuyo. Tiene que. No, sé en mi otro.
2: no es el. Creo que la computadora. <risa> eh, ok. Me está mandando un texto. Ok. Entonces, eh, como yo le había dicho, el hierro es una de las deficiencias más comunes en, en casi todo el mundo, eh, en los seres humanos. Y puede eh, eh, llegar a afectar lo que es nuestra fatiga, el, el, el incremento en la fatiga, eh, baja la capacidad de ejercicio que nosotros tenemos de, de activación de ejercicio y también baja eh, la recuperación después del ejercicio. Entonces, miren qué tan importante. No es solamente necesario para nosotros hacer ejercicio, para, pero también es importante para la recuperación después de nosotros haber corrido, por ejemplo, la semana pasada que cogimos 15 millas. El hierro también es uno de los elementos eh, que funciona para fortalecer el sistema inmunológico. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Este, mantener un nivel de hierro eh, balanceado ayuda a que tú no te enfermes, te dé menos gripe este, y tu inmune in se fortalezca. Eh, nosotros tenemos que buscar la forma de mantener eh, co, eh, nuestro eh, nivel de hierro chequeado, ¿no? mantenerlo de que nosotros entendamos de que está trabajando eh, bien. Eh, y esto se, 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 se hace por un estudio en, en un laboratorio y tú tienes que, que chequeártelo, pero hay muchos otros indicios como el agotamiento, como tu rendimiento a la hora de correr. Ahora, ¿tú sabías que la endureza de correr, los atletas, eh, un 70% de esa endureza que nosotros, de esa endureza se dice, en, en, endurance, eh, no sé si se dice así en español pero resistencia, resistencia de la resistencia de un atleta un 70% 70%, 70% eh, viene de las salidas del de, de hierro este, y eso es sumamente importante, es decir 70% de nuestra capacidad como atleta este, viene eh, de, ese, de esa participación del hierro en nuestra salud este, esto por las pisadas que nosotros tenemos, por la, eh, la, la, muchas veces la sangre en nuestras orinas. Eh, entonces el, el, el pompeo de sangre también eh, a la velocidad que va eh, tiene mucho que ver con cómo, cómo realmente este, funciona el hierro. Muchas veces las, las inflamaciones de nuestro cuerpo eh, el estrés que el cuerpo de nosotros eh, pasa cuando nosotros realmente hacemos carreras largas o carreras cortas pero con mucha velo velocidad y todo esto de alguna forma chupa lo que es el hierro, eh, la, la, la absorción del hierro de, de nuestro sistema y esto hace que nosotros realmente en, cuando estemos haciendo ejercicio subimos este, muchísimo y la, la facilidad de nosotros poder este, también sudar. La deficiencia del hierro afecta eh, una de cada tres mujeres. Y esa es la realidad. Lo siento, mujeres, pero a nosotros nos afecta mucho más. Y es por el... el eh, a nosotros menstruamos. Entonces, los hombres no, no menstruan. Nosotros tenemos niños. Entonces, todo esto eh, hace... Eh, y más si tú tienes varios niños, eso hace entonces que tú tenga un, que te afecte mucho más eh, el, el hierro ¿no? en, en las mujeres. Eh, las mujeres de forma moderada, como si se puede decir así, eh, puede perder una gran cantidad, dicen que más o menos 500 eh, eh, gramo, eh, miligramos de, de hierro eh, anualmente eh, en un embarazo. Eh, y esto es, es realmente importante, entonces nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos una gran acumulación, necesitamos una gran acumulación de hierro este, en, en nuestro sistema. Eh, y cómo y también nosotros podemos, tenemos que identificar cómo nosotros nos ponemos en riesgo cuando tenemos una deficiencia de hierro en nuestro sistema. Entonces, una de esas deficiencias más notables es la pérdida de, de cabello este, o una calidad pobre en tu cabello. Yo siempre ando media este, pero para las mujeres específicamente se ve en la pérdida grande del cabello o el pelo realmente es sin, sin calidad, ¿no? Que el que yo siento, hay mucha gente que dice pelo bueno, pelo malo, yo siento que el pelo malo es el que cae, este, o un pelo que no se vea realmente saludable. También la falta de hierro se ve, se refleja con un sistema inmunológico este, comprometido, y eso quiere decir eh, muchas gripes, te enfermas rápidamente, este, y sueles enfermarte mucho. Yo recuerdo alguien me dijo cuando cogí la quince milla, pero, pero tú te enfermas. Eh, pues yo tenía eh, en esta temperatura, si está muy frío, se me seca mucho y me da mucho running nose. Me pongo un cosa, me dura dos o tres días. Y alguien dijo, pero tú tienes que estar descansando. Y yo lo que mira, yo dije, pero qué poco conoce la persona realmente de cómo el cuerpo de nosotros funciona. Este, y lo que el cuerpo realmente necesita lo que necesita votar botar y, y, es, y muchas veces hay, hay este gripecita que lo que quieren es votar y desechar y es necesario y más cuando hay un cambio de temperatura entonces nosotros vemos la pérdida la pérdida del, del, del hierro en, en nuestro sistema con la pérdida del pelo este, con un sistema inmunológico comprometido si te enfermas mucho y otro factor importante es fatiga, exhausta. Cuando tú te sientes realmente siempre fatigado, siempre fatigado, eso realmente afecta mucho eh, eh, y es por la falta de hierro en, en esto, ¿no? Hay, hay, hay gente que dicen, yo soy anémica eh, o yo tengo una deficiencia de, de hierro y siempre se ven agotado. Este Y no solamente que, que lo dicen, sino que tú lo puedes notar. También cuando tiene deficiencia de, de hierro, a, tú reduces tu capacidad de hacer ejercicios y de correr. Este, donde tú no vas a tener la misma, la, el mismo rendimiento en ejercicio con la gente que lo tenga en, en, a un buen nivel. También te dan muchos eh, calambres en el cuerpo. Entonces, eh, a mí me dan calambre a veces... Eh, si estoy nadando, cuando nado mucho me dan al veces calambre, calambre aquí en las, en las batatas, pero no cuando estoy realmente nadando, pero después en la noche, pero es por falta de agua, so hay, que, hay que saber diferenciar cuando hay una, un calambre por falta de hierro o por falta de agua, ¿no? si es constante eh, o más constante puede ser falta de, de hierro en, en el cuerpo, más que un crum, porque eh, si te mucho ejercicio y te, te falta líquido. Este, y también dolores en los músculos. O sea, si tú tienes dolores en los músculos y también te dan calambre, ojo con eso que puede ser una deficiencia. Eh, cuando hay también mucha gana de comer, aunque no lo crea, de comer tierra, este, hielo o papel, que ¿no? en salud mental eso se llama pica, este... Eh, hay entonces una deficiencia, yo estaba con una amiga el otro día hace como un par de días y la niñita estaba jugando en, en su patio y estaba comiendo la tierra y yo me tuve que morder los labios pa, para no decirle, oye, hay una deficiencia de, de hierro realmente y eso no lo decían a nosotros cuando éramos chiquitos, también si sí te suelen dar muchos dolores de cabeza tiene en muchos de los casos que ven en esa deficiencia de, de hierro que yo, que yo estoy hablando. Eh, también si hay eh, intolerancia al frío, este, es decir, si, si, si tu cuerpo tiene esa sensibilidad al frío, puede que haya una deficiencia de hierro. También fíjense algo, la depresión. Por eso es tan importante que cuando nosotros sufrimos de depresión constante, ¿no? que no se va, es importante hacer un chequeo general porque puede ser que casualmente lo que haya una deficiencia de, de, de hierro, no necesariamente eh, una depresión porque tiene el, el alma o el corazón roto, simplemente puede ser algo mucho más físico de tu cuerpo. También la calidad de tu sueño. Por ejemplo, yo, como soy vegan, este, yo tengo que tener mucho cuidado con mis niveles de calcio, magnesio, ¿no? entonces yo necesito... Eh, porque me ayuda a dormir bien porque duermo más, más más sólido con mi sueño entonces también cuando hay una deficiencia de hierro hay muy poco dormir y para el atleta el dormir es sumamente esencial este, y más cuando nosotros queremos cuidar nuestra figura ya que todos los estudios demuestran que para uno delgazar tiene que tener una muy buena relación con el sueño. Este, lo primero que yo le pregunto a mis paciente cuando vienen con problemas de, de obesidad eh, o que quieren eh, del, delgazar más de 80 libras, por ejemplo, ¿cómo es tu sueño? Y por lo general casi todos dicen que el, el sueño eh, realmente lo tienen bien comprometido. Otra cuestión que causa los niveles de hierro bajo es la poca concentración que tú puedes tener en tu cotidianidad. Es decir, tienes muy, muy mala concentración y eso afecta eh, también. Lo otro es, y eso a mí me daba mucha curiosidad cuando yo era joven, son unas marquitas blancas que se hacen aquí que la gente cree que, cree que es un mito eh, o, 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 o como unas rayas que te salen en, en la esto. También eh, eh, puede ser falta de hierro. También cuando tú estás que sientes como que drizzling, como que tú estás... Escalofríos. Eh, si de repente te dan escalofríos, puede que haya una deficiencia de hierro. Eh, si así te, se te hacen morados bien rápido, este, y yo una vez tuve una discusión con alguien porque me decía, pero es que tú siempre estás more, 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 eh, con moretones, y es que yo me soy bien clumsy, yo me puedo dar muy rápido, muy fácilmente, quizá eh, no pongo atención pasando y como soy blanca se me hacen moretones, pero es que yo me doy, no es que realmente me surgen los moretones así. Eh, otro factor de saber si hay una deficiencia de hierro es cuando se te adormecen las piernas y eso se convierte más en un síndrome de, de piernas eh, o brazos dormidos. Eh, y otra grande forma de nosotros saber si la recuperación de una gran eh, de una carrera eh, es más lenta que lo que debería de ser es decir si tú duras eh, por ejemplo yo ahora cuando corro 15 millas quizá años atrás yo hubiera durado dos doy tres días quise una semana en recuperación este y ahora yo solamente necesito par de horas ya yo me siento sólida y bien para para correr. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta eh, cuando nosotros, el cuerpo no está trabajando óptimamente. Y eso es muy importante que nosotros este, lo hagamos y más si estamos haciendo ejercicio. ¿Cuáles son las, el tratamiento eh, para nosotros trabajar con lo que es una deficiencia del, 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 del hierro? Y hablo con las personas especialmente los atletas, ¿no? A ellos es que yo les estoy hablando. Entonces, si tú eres vegetariano, trata de evitar tomar té, café, eh, una hora este, de, cerca de la comida. Eh, y eso porque dicen que el, que el, que el té eh, puede de alguna forma un 80% este, eh, disluirse con lo que son estos ingredientes. Entonces, hay que, hay que saber cuidarse con eso. También se pueden tomar suplementos este, que son orales para fortalecer eh, lo que es eh, lo hierro en, en tu sistema. Añadir vitamina C. Eh, dicen que muchas veces no es tan beneficioso para el, el absorber lo que es el hierro y el esto, pero mi mejor, mejor recomendación con relación a eso es que chequeate con alguien las recomendaciones directamente que, el, que un doctor te pueda hacer para, para eso, también te pueden poner, te lo pueden administrar por forma de de suero, es decir hay muchos otros mecanismos que funcionan y son, son muy eficientes para, para eso pero también lo más importante es que hay muchas comidas que te pueden facilitar este, tú tener eh, mucho más hierro eh, eh, dentro de tu sistema entonces yo lo que invito es que chequeate cómo está funcionando tu hierro, si hay mucha deficiencia. Nosotros hemos tenido eh, atletas en el grupo donde hay un agotamiento, donde hay muy poca eh, eh, recuperación, la recuperación es muy, muy lenta y eso a mí me ha llamado mucho la atención de, de compañeras que hemos tenido en el grupo este, que ya no están, pero que era, es constante. Entonces duran dos, dos años, tres años con las mismas quejas de agotamiento, problema para el dormir, se le hacen morado, este, you know, no duerme, es decir, todas esas cosas que yo hablé ahí que la tiene, este con relación a lo que son los ejercicios. Entonces, es importante que nosotros le pongamos mucha atención como nosotros eh, comemos, nosotros nos alimentamos, este, con relación a eh, asumirte como atleta. Significa realmente a cuidar todo lo que es, tu cuerpo. Una de las cosas que yo he dejado de hacer es usar taco. A mí me encanta ponerme zapato alto, pero yo sé que me afecta mucho mi rodilla, me afecta mucho la recuperación después de correr. Y yo lo que hago es que me lo pongo en ocasiones muy especiales, pero realmente lo evito. Entonces, tú tienes que decidir en el proceso qué es lo que tú vas a hacer. Entonces, tú puedes ser una chica linda, una chica fuerte pero también tienes que ser sabia y saber cómo cuidarte y cómo recuperarte y conocer más que todo yo siento tu cuerpo y cómo tu cuerpo realmente reacciona a, a los cambios ¿no? la edad la forma eh, y saber las necesidades propias que tiene un atleta
1: Bien, esa es la
0: presentación de la poeta atleta vamos a unos comerciales y venimos a la discusión o preguntas o cuestionamientos mm. Estudios, aquí estamos los cuatro. Está la directora de voluntariado, Cándida, que se integró. Doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke. Estamos trabajando lo que es eh, un campo positivo de psicología y deportes y carrera. Masterclass 115 es el maratón. Cómo evitar las heridas en el entrenamiento. Felipe les dijo: Nene, que quemen. Hemos vencido. Y se murió al instante, el otro por eso tenemos un proceso de entrenamiento, hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que formarse en este proceso. El, nosotros de hace mucho queríamos darle un masterclass completo sobre todas las heridas, qué hacer, la nutrición, la velocidad, el millaje, dónde están los lugares, eh, cómo sucede, cuáles son las más frecuentes y qué hacer al, al respecto. Entonces, este masterclass específicamente para eso. Así que le damos la bienvenida a Cándida. Cándida, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Vamos, date sonido, sonido, ok.
3: Ok. ¿Se oye?
0: Se escucha, sí.
3: Ok. Bueno, muy buenas noches. Hace mucho que no me, me podía conectar, pero el el tema de hoy está muy bien. Ustedes son unos máximos exponentes y me encanta escucharlo siempre. Yo si no estoy presente, pues más tarde me acuerdo talísimo escuchándolo después del programa. Bueno, Muchísimas. Sí. sí.
0: Muchísimas gracias. Dime, okay. Karen?
3: No. Ok, um, no está esperando este paciente que pase las semanas para que venga el maratón y hacer el maratón. Me estoy preparando, aunque poquito a poco, porque no me he podido integrar realmente a hacer las millas que han hecho en el grupo, pero un día de estos me, me pongo al día.
0: Claro, perfecto. No, no nada, hay... estoy
3: fuerte me estoy, estoy fuerte me siento fuerte y,
2: y bueno para adelante wow. eres una atleta extraordinaria a mí me encanta correr contigo el domingo nos <tose> en, 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 encontramos yo eh, lo encontramos en la yo estaba haciendo 15 millas <tose> Y cuando te vi, eh, yo venía como un a millón, Yo venía súper rápido y yo no me quise parar sí. <risa> para hablar contigo, pero a mí me encanta correr contigo. Yo siento que tú y tu hermana realmente tienen una disciplina, tienen wow, una energía muy linda y me encanta eh, realmente correr con las dos. Yo siento que ustedes son una, dos grandes atletas, realmente. Y mujeres son oh, varias. Gracias, Karina. <risa>
3: A mí también me gusta correr contigo. Lo que pasa es que yo he decidido correr como Ramón y Aida. Y como el doctor dice que hay que comenzar en un paso al, al paso y después continuar, es después subir, pues eso es lo que yo estoy haciendo.
2: Pero tú, ah. tú terminaste tú más fuerte que yo el, el, el año pasado el maratón. Así que tienes que, que, que correr, correr. Sí, eso sí.
3: <risa> sí, eso sí. Pero
0: ya voy a, voy a ponerme en eso. Ya, gracias. Claro. Uh -huh. eh, lo importante de Cándida, de Cándida y Teodosia es el, primero la consistencia en el entrenamiento, la presencia continua en el, en el club. Uno sabe que Teodosia, Cándida y, y Andy van a, van a ir a correr. Es un sistema, es un programa. Están, están preparados para eso. Eso, uno lo, eso es consistente. Después, cuando tú lo ves corriendo, tú ves que están corriendo sus millas en un ritmo particular y particular. Y se le ve el estilo y se ve que no hay prisa, que no hay apuro, que se está corriendo la carreraza, el entrenamiento a nivel técnico. Que tú ves que hay una técnica que no hay desesperación y que lo va a correr adecuadamente con todos los elementos técnicos y en la forma del correr, tú lo puedes ver directamente. Hay en otros atletas que tú no ves eso porque van rápido, van después, tú no sabes dónde van, no lo identificas, no lo ves, pero hay algunos atletas que tú comienzas a decir, por ahí viene Teodosia o por ahí viene Cándida o yo veo a Cándida porque ya hay un estilo, hay una forma, hay una dimensión técnica en el correr, ¿no? Eh, y, eso, y eso se presenta, pienso, posiblemente, después que se corren maratones, ¿no? Que ya uno sabe, ahí viene fulanita, voy a correr un maratón. Eh, eh, es, se convirtió en filípides y está vivo, que es lo más importante. Eh, y, lo, y está, digamos, para presentarlo. Y obviamente es bueno meterle millaje, meter la, la, los elementos proceptivos del cuerpo, meter tu paso en la cabeza antes de comenzar a hacer velocidad. Eh, y, la, y, y la velocidad toma años, toma meses para cambiar un minuto, dos minutos, tres, cuatro cinco minutos, o sea que es importante que se respete eso, así que si Ramón y Karina no tienen ninguna otra información nosotros invitarlos a todos a mañana el domingo, perdón, que vayamos vamos a correr, a correr medio maratón en los senderos del Bancorland y de Putnam, yendo al norte hacia Yonkers saliendo del Van Corland, donde está la estatua de la eh, Tortuga y la Liebre, la 246 en el parque. Ahí vamos a salir el grupo completo. Estamos saliendo con bozales, con distanciamiento adecuado y por eso estamos haciendo tres grupos con tres coches. Ramón, doctor Piña y Karina, hacemos los tres, tres manadas completas y lo hacemos con distanciamiento adecuado y nos metemos a Campio Travieso, nos metemos... Eh, a trabajar lo que son las alturas, las bajadas y utilizar la vitamina N, que es lo más importante, la vitamina de digamos de la naturaleza. Una invitación a que todos los atletas estén ahí este domingo. Como siempre sigue la, el entrenamiento de tu coach, sean los chitas que corren rápido del doctor Piña o de Ramón. Cuando vayas a integrarte a correr dentro de tu pack, dentro de tu manada, dentro de tu team, dentro de tu grupo. Pero el domingo, para los que van a correr y están corriendo los maratones grandes, Berlín, eh, que ya pasó, eh, Boston y Londres, este domingo a las 11 tenemos un medio maratón. Es decir, vamos a hacer unas 6.7, 6.6 millas hacia el norte y bajando para completar las 13.1. Es importante, pero para aquellos que lo van a hacer. Y lo vamos a hacer también un poquito as you feel, ¿verdad? La primera fue steady. La segunda fue, uh, digamos, final rápido. Este último hubo una, un poquito de competencia en el miedo, en el medio de, de, la, de la carrera. Y ahora lo vamos a hacer a como tú te sientas, eh, este medio maratón, ¿no? Y como, como tú te sientas. Así que uh, a todos quiero darle las muchísimas las gracias grandes a Karina Riga por su presentación. Eh, Karina, el sonido
2: competencia, ¿no entendí Que hubo competencia
0: el domingo, ¿no? El domingo sí, eh, hubo eh, hubo una eh, un intento de, de challenge, de reto a Alex y a Karina Rieke y a Andy, en el cual yo fracasé con, a, con Alex y con y con Karina, pero me metí un bolsillito a Andy lo dejé botado, lo dejé perdido por allá eh, eh, yo le yo metí después que pasamos las 7.5 millas 7.5 millas eh, para completar las 15 después de la casa de Candida en Yonkers que volvimos para atrás en ese instante yo di una carga de unos, una milla y medio y bajé a velocidad de 8.7 yo creo eh, que Andy se
2: quedó en la casa
0: de Candida eh, no Andy me dijo que él a las 12 millas se explotó que él, que él encontró la él me que encontró ahí en la pared que ya él no pudo hacer más nada que pararse y caminar y respirar y descansar. Porque de las 12 millas, él no, él no pudo. Encontró lo que la pared, porque es la primera vez que corre 15 millas. ¿no? En, en, ¿Por qué el
2: maratón del domingo? ¿Qué es lo que es el medio maratón?
0: Medio maratón. Tenemos una carrera larga que es medio maratón. 13.1 millas. Ah,
2: ok. Pero por algo, ¿hay que algo.
0: No, no tiene una carrera. Es un, es un 3.5 millas. Vamos a hacer es un,
2: un entrenamiento.
0: Lo que un entrenamiento, claro entrenamiento es un medio maratón, 13.1 es medio maratón, vamos a correr 13.1 millas, que es igual a un medio maratón, y lo vamos a correr como entrenamiento, no hay competencia, ahí. ok, así que muchísimas gracias a la gente que no ha estado con nosotros, a Karina, a Ramón y a Candida que se integró por este Masterclass de hoy, que ha sido el maratón como evitar las heridas en el entrenamiento, Masterclass 115 de Deportes Corona Creativo Online. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Buenas noches.